0: 3. Inden jeg begyndte på radioen, havde jeg som så mange andre unge mennesker flørtet med drømmen om at skrive, men den slags drømme falmede hurtigt, da jeg blev ramt af det radiofoniske. En af mine første montager var en portrætudsendelse af Axel Sandemose. Den fik titlen Hans børns barndom og hans egen. Mine grunde var ungdommelig betaltse af forfatterskabet, som jeg havde skrevet magisterkonferens om. Ikke mindst fandt jeg En flygtning krydser sit spor fra 1956 original i sin kile, samt novellesamlingen Dans Dans Roselille for en fremragende bog. De to værker besidder i den grad den særlige sandemoseske blærerøvs magi. Formålet med hans børns barndom og hans egen var at undersøge, hvordan denne begavede mand, der havde skrevet sig klogt om sin egen barndom, havde begået sig i livet mod sine egne børn. Jeg havde en mistanke om, at det ikke stod vel til. Sande Mose havde hele sit forfatterliv fremstillet sig selv som helten, der bekæmpede verdens dumhed, men det underliggende billede viste snarere, at han var en taber, der hævdede sig selv på bekostning af andre, især sine nærmeste. Mødet med hans børn, hans første hustru og hans brødre blev der også en eksistentiel rystetur. Bitterhed flød uhæmmet ud fra alle, der havde stået ham nær. Jeg behøvede blot at åbne for båndoptageren. Resultatet blev en montage om en skånsesløs egocentriker, og selv fik jeg sådan en afsmag for skriveriet, at jeg ikke orkede at læse ham de næste 20 år, og alt, der bare ligner og følser med har siden vagt min dybeste mistro. De omkostninger, Sande Moses familie måtte betale, stod ikke i et rimeligt forhold til værdien af hans værker, hvad enten de holder i tusind år eller aldrig mere bliver læst. Montagen af hans børns barndom var ikke noget radiofonisk mesterstykke, men et godt eksempel på smagen af det, der ligger bag facaden. Et sted i en flygtning står der. Når jeg sidder hjemme og lytter til børnene, der snakker sammen, spørger jeg ofte mig selv, er jeg lige så blind som min far og hans far og hans far igen? Jeg tror det ikke. Med disse ord ramte Sante Mose dybt i hjerterne på alle læsende møder og fædre. Et andet sted skrev han, hvis det går galt for dit barn senere i livet, så er det dine fejgreb, og hele skylden er din. Den bedste målestok for vores egen værdi har vi i vores børns eller mindre søskendes handlinger. Da jeg i 1969 interviewede hans børn, huskede Hetta den ene af hans tvillingedøtre fra første ægteskab.
1: Datter af første ægteskab, Hedda Sante Mose.
2: Han kunne godt sådan at mokse, så jeg ved ikke, at det var altid at på ham. Han havde jo et grydsomt temperament. Men jeg vil jo dertil sige, som regel, når han blev sådan, så havde han vel også drukket. Så kunne han jo være usansynlig, hvis han kunne så altså have fået det drikke som han kunne tåle. Der ja, var han jo så søt og så hyggelig, og så kunne han jo fortælle i timevis om alle disse ting han kunne huske. Og, og det var jo hele tiden, far fortælle, far, fortælle og far vi satt jo der som nogen. Vi var jo vældig lydhørende alle sammen. Og der kunne han, hvis han var i det humøret, han kunne jo blive ved helt den som om morgenen. Men så var det jo andre gange, det ikke passede ham. Der var han jo nærmest sådan lidt umulig og vanskelig. Og hvis man var lidt bange for ham, der skulle vi ikke have spurgt om noget. Fordi, altså, når han lige fik sådan overgrænsen, når han havde drukket, der var han altså med i det Det var han. Og hissig, og, og... kunne godt blive lidt brutal og sådan. Men det var jo sådan... Det ved jeg ikke. Det kunne være så mange ting, der spillede in, hvad han havde gennemgått og sånt noget. Han kunne jo ikke ta ret med i et motgang. Nu var det jo i nogle år, hvor jeg kan huske så nægt med den norske forfatterforeningen og sådan noget. Og det tog han jo veldig hårdt. Ja, det var jo ligesom Aster gik ud af å da og han gråt og var ulykkelig lykkelig. Og, og i det hele tatt, vi skulle flytte til Danmark, og, for han kunne ikke være i Norge og så man sa til mor, med det samme og sånt, men det ville hun jo ikke. Hun visste jo godt bedre at det var jo bare sådan en lille ratthus han havde.
1: Søn af første ekteskab, Bjarne Sandemose. Helt, hele vores liv var indrettet efter, efter ham. Helt fuldstændig. Vi visste det hvordan han ville have det. Vi vidste om morgenen, når vi stod opp, så måtte vi helt stille, for da satt han alene ind i studiet. Helt alene der og spiste. Vi fik ikke lov at komme ind. han skulle have helt specielt pålägg Ute i spiskammeret så stod det en hylle. Det var fars mat. Det var oster og syltetøyer og pålägg og fint pålegg. Så. Og vi havde en ost. Det. Men far skulle ha. Når vi havde søndag skulle have noget ekstra godt til middag og sånt, så var det altid strak han altid til at lække noget til mor, ja du, var du må forsvinde. Og da visste han, at min mor skulle have alt det største og bedste og Da havde han sluppet at tage det selv, fordi han ville have det bedste. Han visste at mor ville have det bedste. men det, vi tog det som en selvfølge, ja. det, at han skulle have det bedste. Jeg reagerede aldrig over det. men han fik altid det bedste. Og når det kom noget godt på bordet, så det, vi vi fatet, og det bedste mot ham, han det først. Aldrig noget eller noe, men, men altid skal han holde det. Først efter at jeg blev voksen, så har jeg på det der, efter at är er Men barn. <laughs> men, hvordan går det? Hvordan går det et menneske som lengter mot lys og kjønnhet og sandhed? når det fra tidligste år møter forbud mod at nævne andre en de banaleste og vulgæreste ting. Jo, der går det ham slik, at det gode grundlaget bliver trampet under fot, kærlighetsbegrepet bliver tilsvindt, lykkefølelsen bliver sjuflet, og livet bliver et mareridt. I de fleste tilfælde falder det hungerne mennesker ned i skidt og sjæld i fattigdom. Mig gjorde de til en
0: Et år før Santemoses død, spurgte Johannes ham under et besøg på Kjørkelvik, hvordan det gik med romanen Den yderste strand, der var tænkt som det tredje bind i den trilogi, som vareulien udgjorde ben af. Santemose skrev noget ned på en lap papir. Hvorfor han absolut skulle skrive det ned og ikke blot udtale det, er uklart, men på papirlappen stod. Og med dette slutter taberen Erling Vik sin beretning om det, der hændte i Felicias tid. Taberen Erling vik. Måske var han på det tidspunkt så langt, at han kunne se den unge og sølle Axel Nielsen i øjnene. Forræderen i sig selv, hvem ved. Han døde, før han fik gjort den yderste strand færdig. Hans liv sluttede muligvis lige der, hvor han skulle til at skrive virkelig stor litteratur. Samtidig bestyrkede jeg i, at mit vag af den radiofoniske udtryksform var den rette. Selve stoffets art satte en grænse for misbrug af illusion, samtidig med, at det pulserede af liv. Nu har årene, som nævnt, mildet mig, og jeg har måttet gribe i eget bryst. Og det står mig klart, at Santemose ikke var et enestående eksempel. De fleste romaner i verdensklasse er autobiografiske, mens den såkaldte underholdningslitteratur sætter dagdrømme i scene. Goethe kaldte sine erindringer dichtung und Wahrheit. Dermed siger han bare, at han mindes det så godt han formår. Det samme gælder for de fleste betydelige forfattere. De er mindes og udfører sovearbejde. Den eneste undtagelse fra denne egocentriske beskæftigelse er den radiofoniske montage der ikke er et produkt af forfatterens fantasi eller en påstand om erindring, men et destillat af verdens virkelighed, og set i dette perspektiv var lydmediet en befrielse. Lyd var ikke forurenet af forfatterdrømme og projektioner, af tvivlsomme årsagssammenhænge og lige så tvivlsomme erfaringer. Cervantes roman fra begyndelsen af det 17. århundrede om ridderen af den bedrøvelige skikkelse Don Quixote og hans tro ved San Pancho handler der også for første gang i litteraturhistorien om alt det ved litteratur, der fører læserne og forfatterne på vildveje. I modsætning til dette har verdens lyde en medfødt autenticitet, en ægthed, der ikke kan påsminkes eller fortegnes, men er bedst egnet til at afsløre illusionernes verden. Lyd som i dokumentariske optagelser er udtryk for direkte menneskelige erfaringer og er uimodsigelig. Ord skrevet på papir vinder derimod ikke meget ved at blive læst højt. Alt, hvad man ser og oplever i denne verden, er borget af en lydside, der giver den visuelle verden sit afgørende tonefald.